0: 2004年、広島県発海地で本事件は発生しました。誰もが安心できる自宅、そんな空間で優しく人気者だった英子さんが一体なぜ事件に巻き込まれなければならなかったのでしょうか。本件の捜査は難航し、解決するまで14年という年月を要することになります。詳細を見ていきましょう。2004年10月5日。その日、当時17歳だった高校2年生の栄子さんは、期末試験のため、普段より3時間ほど早い午後2時頃に、高校から帰宅しました。彼女が住む家は、母屋と離れに分かれている構造になっており、栄子さんの部屋は離れの2階にあったそうです。テストの疲れからか、彼女は自室で仮眠をしていました。また、母屋には、祖母と小学6年生の妹がおり、栄子さんは、4時に起きると、家族に話していたと言います。そして15時頃、母屋にいた祖母と妹の元に、離れの方から、ものすごい悲鳴が聞こえてきます。何事かと思った祖母と妹は、母屋を飛び出し、離れに駆けつけ扉を開けると、玄関先で倒れている英子さんと、知らない男が立っていたのです。その光景を目撃した祖母と妹は、驚愕します。実は、仮眠中の英子さんの部屋に刃物を持った男が押し入り、驚いた英子さんは悲鳴を上げて階段から駆け降りていました。そして妹は、その男と目が合い、祖母は、ギャーッと叫んだそうです。その間も、妹は、ずっとその男と目が合っていたと言います。そしてなんと、男は英子さんに続いて、祖母にまで、牙を向いてきたのです。危険を感じた妹は、裸足のまま一心不乱に走り出し、自宅から約30メートル離れた園芸店に駆け込み、なんとか助かりました。妹は、園芸店の方に、若い知らない人に、お姉ちゃんが刺された、と訴えたと言います。英子さんと祖母は、誰もが安心できる自宅に居ながら、襲われてしまったのです。そして、すぐに救急搬送され、祖母は一命を取り留めたものの、残念なことに英子さんが再び目を開けることはありませんでした。すぐに署員が駆けつけるも現場に男の姿はなかったと言います。英子さんの部屋の枕元にあった音楽機器に接続されていたイヤホンは外れていたため慌ててベッドを離れたと推測されました。男は逃亡したため現行犯で捕まえることはできませんでしたが妹が証言し男の似顔絵が制作されます。男は年齢が20歳ぐらいで身長は165センチほど体格はがっちりしており目が細く方にニキビのような跡があり髪は茶髪で立てていたそうですそして現場には犯人のもの等も割れる指紋がドアノブに残されており靴跡から男が当時履いていた靴はダンロップ製運動靴の26から27センチであると判明しますさらに、英子さんの爪と指の間からは、男のものと思われる皮膚片が検出されました。これは、英子さんが必死に抵抗して残されたものだと推測されたのです。その後、英子さんの父親は、娘の無念を晴らすべく、ブログを立ち上げ、情報提供を呼びかけます。そのブログには、不審なバイクを見かけた、慌てて逃げる若い男を見た、など、複数の情報が寄せられました。当初は、すぐに犯人が捕まると思われていた事件ですが、その後進展はなく、2008年3月には、有力情報の提供者に、最高300万円の懸賞金を支払う捜査特別報奨金制度の対象になりました。それをきっかけに、報道や難事件を扱うテレビ番組などで、未解決事件として取り上げられるようになります。延べ5900件の情報提供があり30万人の捜査員を投入するも14年の年月が流れこのまま未解決になってしまうかと思われていた矢先一人の男が犯人として浮上したのですそれは山口県宇部市の建築会社で働いていた鹿島学という男でしたこの鹿島という男は2018年4月13日に同僚の態度に腹を立て足を蹴るという事件を起こし警察に通報が入り、任意捜査の対象となったのです。警察は、鹿島から指紋を採取し、データベースによる称号の結果、なんと14年前に現場に残されていた指紋と一致します。そのため、DNA も採取したところ、英子さんの爪の間に残っていた皮膚痕の DNA と一致したのです。鹿島は、事件当時21歳であり、英子さんとは何の面識もない男でしたが、一体なぜこのような事件を引き起こしてしまったのでしょうか。その全貌が事情聴取で明らかとなっていきます。カシマは山口県下関市に生まれ、高校卒業後は金属加工会社に就職し、寮で一人暮らしをしていたそうです。そこで3年半、遅刻もせず、真面目に仕事をしていたカシマですが、本事件を起こすにはあるきっかけがありました。それは寝坊だったのです事件前、鹿島は初めて寝坊し、やばい、怒られる、と思ったと言います。怒られるのが嫌で、寝っ転がったまましばらく鹿島は考えを巡らせました。その後、会社に行くのが嫌になったようで、世を飛び出します。なんでも、鹿島にとっては、寝坊というのは許されないことだったらしく、それをした自分にも、嫌気がさして、もうどうでもいいという気持ちになったそうです。寮を飛び出した後は原付バイクに乗り、鹿島はゲームが好きで秋葉原に興味があったことから東京を目指しました。その途中でホームセンターにより東に進むために包維磁石と後に凶器となった折りたたみ式ナイフを購入します。ナイフを購入したのは野宿する際にあればどうにかなると思ったからだそうです。その後、貯金を引き出して、友人の家に泊まり、翌朝、原付バイクで山口県を後にしました。その途中、偶然、通りかかった両親に呼び止められるも、それを無視し、逃走します。さらに、近くの川に、携帯電話を投げ捨て、もうべには戻らん、と決意したと言います。走行しているうちに、鹿島は、広島県にたどり着き、そこで、下校中の女子高生たちを、目にしました。そしてカシマは恐ろしいことを思いつきます。なんと、もう捕まってもいいから、女性に乱暴したいと考えたのです。それから英子さんに目をつけ、事件が発生してしまいました。当時働いていた建築会社の社長は、カシマについて、仕事熱心で、現場を任せられるタイプ。シャイで、暴力的な面はなく、後輩の面倒見もいい。まだ信じられない、と語っています。また、鹿島の父親も、気は弱いし、とても引っ込み思案の性格で、まさかこんなことをする息子とは思っても見なかった、と話しました。ただ、その一方で、同級生の証言からは、鹿島の裏の顔も垣間見ることができます。一見、おとなしそうな鹿島ですが、急に人が変わる場面もあったようで、鹿島と一緒に車に乗っている時のこと、通りかかった猫を引いてしまったことがあったそうです。同情していた仲間が絶句する中、鹿島は、ただ一人テンションが上がって、よっしゃー、などと叫び楽しんでいたと言います。その後、鹿島は、起訴事実を認め、3月18日には、無期懲役の判決が言い渡されました。また、検察側、弁護側ともに控訴しなかったことから、刑が確定しています。逮捕当日は、英子さんの父親が、会見を開き、この日を迎えるまで不安な気持ちがとても大きかったが、やっともやもやした気持ちが払拭された。事件が解決してよかったと思うが、娘と会えないことに変わりはない、と語りました。また、事件当時の記憶について、祖母は意識がなくなり気づいたら病院で男についての記憶がほぼなく、妹がその記憶を鮮明に覚えていたと言います。妹は男を見たのは唯一自分だけであり、一生忘れてはいけないというプレッシャーの中生きてきた、と語りました。当時小学6年生だった妹さんが抱えるには大きすぎるものでしたが、なんとか男が捕まり、無念を晴らすことができたのではと思います。とはいえ、英子さんはもう戻ってくることはありません。彼女は数学が得意で、将来は設計士になりたい、という夢を持っていました。父親はブログで今までは守ることができないでごめんなさいという思いが強かったけど生まれてきてくれてありがとうという思いを強く持つようにします。と綴っています。自暴自棄になり誰でもいいからという理由で本件を起こした鹿島ですが14年もの間普通に生活していたこともし2018年に再度事件を起こしていなければ本件は解決しなかったのではないかと思うと恐怖を感じます。被害者のご冥福をお祈りいたします。